0: 听众大家好，欢迎收听 Sky i n t h e w o r k 再一次的播出。我们今天又到了久违的健身单元啦！阿当哥要跟我们分享的是什么、啊？有没有很想念阿当哥
1: ？有觉得阿当哥今天不知道要唱什么歌了
2: ？<笑>我没有歌，我今天没有歌
0: 。<笑>给你五秒钟，赶快想一下。<笑>
3: 等一下就
1: 会神来一笔，<笑>真
0: 的马上有 slogan。我们上次没有等到你，就开头说你会唱歌，后来整
2: 个节目结束你都没唱。现在是我的卡拉 O 那个时间嘛。对，你不是要出
3: 专辑哦？我
2: 没有要出专辑，谁<笑>在跟你说我要出专辑？
3: 单曲也可以啦，阿、啊、当 EP
2: 没有啊？那这样子，这样如果我出单单曲的话，那每个每个编辑也都要出一首啊，刚好变成一个合集，有没有？对啊
1: ，就那个钻石级粉丝
0: 才可以听。<笑>对啊，阿当哥这个 I G 上面。干爹干妈很多啊，
2: sweet daddy， sweet mom， 那些都是只是想要青春的 b
4: o 而已。所以阿、啊、那个有见到开价最高多少吗？你有到谈价格的地步吗？他们没有讲
2: ，他们就顶多就是说，哎、欸，想要要反内胸、辅乳啊之类的
4: 。<笑>我我在这边其实有遇到哎、欸。我有遇到现在地位 a l 还蛮高的，吓不大跳
2: 。一
3: 边遇到的有开价，
4: 对他说一周一千哦。哎
3: 、欸，阿当哥，人家的比较有诚意耶。<笑>那你需要做什么
4: ？他说只要他要求看照片，然后看那个 video 的时候就传给他。他说照
3: 样
1: 。哦、oh, ，那内容呢？内容他有讲说是什么样的内容
4: ？要照他的要求。
2: 哎、欸，这样也不错啊！而且你又不是跟他有直接 f i s c a l 的 c o n t e n t 你就只是远
4: 端的给他照片跟影片。
1: 哎、欸，我觉得这样一周一千欧可以，
4: 哎、欸，你不用缴税，跟博士欧的薪水好像没有差很多。
1: 所以 V n 的副业，啊真的对啊。<笑>这<笑>完全就是一个可以做的副业<笑>，没有没有，
4: 接下来因为不想吃白吃的午餐，对道吗
2: ？是啊，这也没有白吃的、啊，你也有付出哎，身材是要练的。对啊，你这算是艺术总监吧？
4: 但我真的真的不想照照片，你这
2: 他搞不好下次叫你那个什么，你要别急一
4: 下，他大概就是叫拍片吧，应该是，然后就真的会很露很露骨，应该是啦，我也不知道，但就是、
1: 嗯，阿当哥快点啊，你要上网去抱怨，就说怎么我我听到我朋友一周一千呢，怎么都没有人报给我更高的？你
0: 看这些。有肌肉的都不想要赚这些钱，我们这些没肌肉的在这边，我好想要啊、喔！对
1: 啊，<笑>我们都是被人家骗钱的，怎么会这样？
4: 他<笑>这个小机灵也可以找到了好吗
1: ？没有，我是来了很多骗钱的，而且就是他会比如说小鲜肉先骗，然后怕觉骗不到，然后就换成什么失婚的大叔了，然後不然就换成那个出国的什么美国海军，<笑>然后阿父突然找不到爱人之类
0: 的。为什么我都只有接到叫我要去领遗产的，什么我的什么什么远亲是什么王子，然后要死
1: 掉怎样？就这一类的，就摆明就在骗人。<笑>
2: <笑>那不错啊，一次就一大笔。没有，他就是说你
1: 要先汇一个什么什么那个税之后就可以领到全部的遗<笑>
2: 对，而且
0: 就是都王公贵族哦，不知道什么奈吉利亚的王子还是什么亲王之
1: 类的，摆名就是来诈骗
2: 。奈吉利亚真有王子吗？要先查清楚，谁晓
1: 得？哎<笑>、欸，我真的觉得那个诈骗集团非常会个人化、欸，我觉得最最个人化的服务应该就在诈骗集团<笑>你根本每遇到都不一样，<笑>我没遇过奈
0: 吉利亚王子，很会、欸。他们应该都是找那个八点。党的编剧去写的这些 email， 讲<笑>半天，我们的主题是什么<笑>我们今天的主题呢是健身与运动安全。呃，我们录音的当下呢，正好就是。这个奥运的闭幕式，奥运在这两周的确是风风火火，在台湾的这个呃新闻媒体上面，大家都为国手来加油哈。国手们这么厉害，可以练到今天，在这个奥运的舞台上面发光发热，还为国争光，一定是经过辛苦的训练。那他们在训练的过程当中。哎，多多少少可能会有一些运动伤害。这时候我们应该要怎么样保护自己呢？各位听众，如果有在做健身的话呢，也要懂得保护自己。好，不是只有国手要保护自己啊，我们一般人也要懂得保护自己。好，那我们今天来请阿当哥跟我们说明一下，健身跟运动的时候啊，要怎么样好好的保护自己的身体，让这个健身可以长久持续下去。好，那我们今天的编辑呢有。意大利的
1: 小鸡
0: ，都快忘记你的名字了。我们就那么久没有录音<笑>。<笑>你也太夸张了！哦、小鸡去玩的很爽啊，
1: 对啊，为什么要回来？不想回来，可是钱花,<笑>花光了，
4: 好花光了怎么乖乖的回来了
1: ？差不多就是预算花光的时候，想说好了回家也可以。
4: 去便宜点的地方就可以玩比较久。
1: <笑>我第二个问题是因为在外面啊，就是吃了太久的外食，可是因为就是太长都自己煮了，我真的肠胃不习惯。就这这两周到了最后啊，不是拉肚子是便秘，有点快要撑不下去，好想回家健康饮食。
4: 这也太极端了吧？对，而且都还在意大利里面呢，这样这样到真正外地真的是受不了。就
1: 因为我就平常都自己煮啊，然后就是那个自己煮的东西就很健康。然后我们这一次出去的时候就，就就一直说，哎，呀，现在在度假，我们这一次度假是冒险，所以要尝试不一样的东西，所以就每一餐都在外面吃。对，因为我以前在在出去玩，我可能也会自己买东西，然后就是回那个旅馆自己自己稍微弄一下吃的。就这一次就是三餐都外食，我的天哪，我崩溃。<笑>
0: 你们到底吃了什么？<笑>对啊，你到底吃了什么？是不是很少蔬菜啊，还是怎么样的
1: ？没有，我吃了很呃呃，首先在外面真的吃蔬菜不容易，然后我这次真的吃了很多超好吃的东西，因为就是去南意大利南部玩、啊，意大南部海鲜超好吃的，所以我吃了超级多海鲜。然后我这次的新发现就是，你知道吃海鲜拉肚子世界第一臭。是这
4: 样没错
1: ，<笑>蛋白质太
4: 高了
1: <笑>，就到最后这一天的时候，我每次上完厕所我都觉得好可怕，我都自己都不敢再进。所以是有
0: 鱼腥味吗？我好像没有吃到这种等级过。哎
1: ，没有，我不知道怎么讲，就就是对，就是反正就是很可怕的味道。我觉得他们好像在你的肠胃里头，不知道已经待了多久，然后不知道肠道菌在里头做了什么事情。<笑>
4: 你吃巴西烤肉也也会这样，就是太多不同种类的蛋白质合在一起， oh.
1: 就很像那个小木偶传奇，不是说金鱼的肚子里头啊，跑金鱼的肚子里头，金、啊、鱼肚子里头有很多腐败死掉的东西嘛？<笑>我觉得我就是把那些东西排出来
3: ，好<笑>、嗯，吃少从。后东西排出来
1: 了，是啊，也许肠道也跟着出来，怎么办呢、啊哎
0: ？重新整顿自己的肠道菌，好，祝小鸡肠道菌快回来，身体健康
1: 。对，希望身体的组织恢复正常。<笑>那我们还
0: 有法国的抖抖 ，Bonjour
3: le m o e 我们还有瑞士 n 呃，今天
4: 是塞维亚 VBN， 可以这说
3: ，<笑>所以有塞维亚语吗？<笑>
4: 对对对，其实差不多了。差不多，跟呃斯洛伐克啊，这什么？真的听起来差不多的
3: 感觉
4: <笑>，就跟他们捷克语其实差不多啊，因为都、就是就是阿富语系，而且这个还是就是跟俄国其实还更近一点点
0: 。OK， 所以你是到那边再学的，哦，才学的，还是你本来就知道
4: ？之前不知道，可是这个常用语在路上一下就知道了。对，而且他们非常同源，所以这这比较没有什么问题，只有几个字比较不一样而已。这、就是、基本用语啦，剩下来还是有差别的。嗯。
0: 要不要说一下塞尔维亚在哪里啊
4: ？塞尔维亚就是在巴尔干半岛的中心，应该是吧
0: ？巴尔干半岛，天哪，这就回到国中吗？高中地
4: 理，就是意大利旁边的那一个，嗯，在中间、嗯，希腊的楼
0: 上的楼上的楼上,的楼上，
4: 的哦，对，差不多。
0: 所以它是一个很小的国家吗？还是蛮大的？不小吧？比台湾小吗
4: ？这有点难跟台湾直接比，不太确定，要看一下。但是它它其实以前很大，以前就是整个。南斯拉夫的邦联从克罗地亚、斯洛文尼亚到马奇顿都是他们的，但是后来就分裂成五六个国家，所以才会变成现在这个样子。以前应该是跟意大利差不多大，现在剩四分之一吧
0: 。哦、oh, ，OK， 那还算蛮大的，而且还蛮有历史的国家。好像欧洲蛮多国家都。曾经有自己的光荣时代过，是
1: 啊是啊，欧洲连岛都曾经有过是光荣的时代、嗯，就是他们就是一个打来打去的地方。
0: 还有，当然我们的主角就是我们美国加州的阿当哥。
2: All right, all right. Hi, everyone. It's Adam again.
0: It's Adam again. Yeah. <笑>你这样子出场好像那个拳击选手
1: 。可是我听到 Adam 就很想拿一颗苹果放在你旁边。为什么？就 Adam 是 Apple， 很冷
0: 。是喉结吗？喉结的英文叫做 Adam's apple。各位朋友，没错。OK OK， 非常有精神的阿当哥。好，那这个非常没有精神的墙边。我喊着我是宝芒。好，现在又是台湾的晚上十一点多。墙边我呢，才刚开完八个小时的车子，来到了台东，从基隆开到台东来，带着我的小狗，这样一路旅行。这个我们来看看墙边可以撑到几点好，那我们今天的时间就交给阿当哥吧
2: 。OK， 那今天呢，主要的题目呢是有关于健身跟安全之间的一些关联性。那我们也知道，嗯，其实安全呢，它涵盖的范围其实是非常广，尤其在健身这一块呢，我们其实，在做任何的运动呢，都会必须要做到所谓的就是 injury prevention 预防伤害，也要知道说呢，那怎么样什么样的事情呢，会造成我们在运动过程中有安全的疑虑？那我想要先从呢，就是其实我本人呢，常常会经历到的，因为。像我这个是每天都去健身房报道，主动积极性的想要在健身房呢看到自己的成果，也就是说我会安排定的菜单训练之外呢，我会做所谓的渐进式的超负荷重量，那也就是会做一个 progressively 的 overloading， 才会让我呢会在逐渐在我的身体体能或是强呃训练的强度上呢看到一个渐进式的成长。不过呢，在这样子的一个方式呢，也会有所谓的过度训练 （overtraining）。它呢，在不同的时间的长短呢，它有所谓的不同的一个 t u r n 一个名词。我在网络上呢，参照就是有一个还蛮厉害的一个运动专业的一个博士，那参照那个《Essential of Strength of Conditioning》的这本课本里面的一些呃资料，它把它汇整起来，我觉得非常有用，所以我想要分享给各位听众们。那所谓的呃呃 training overload 训练超负荷呢，就是说当你的身体呢适应固有的刺激之后呢，想要进一步的在体能上或者是在表现上有进步，他们会做增加训练的压力。例如，他会在频率上呢，他们会增加训练的频率，或者是呢在重重量重量呃训练下呢，他们会举更更重的重量。那或者是呢，他们在训练的组数呢会增加，或是还有就是休息时间间呃中间的休息时间他们缩短，等等，有很多方式呢都可以让你呢达到所谓的训练超负荷。那假如说呢太 over 的话呢，你没有做有效的呃恢复的话呢，在数小时或数日呢会产生所谓短期疲劳 （acute fatigue）。那这个是身体经历个别训练刺激后出现的疲劳。那这最主要就是你的能量已经耗尽了，或者是你有产生所谓的 demos， 也就是 delay onset muscle soreness 延迟性的肌肉酸痛。那如果你有经过适量的休息，像是你有充分的睡眠或者是营养补充的话呢，它这个呃所谓的短期疲劳呢是可以很快的恢复的。可是假如说呢，你这样子的过度训练呢，它这样产生的疲劳呢是。产生数日或是数周，你都会觉得你的身体是一个非处在一个非常疲劳的状态这样呢。这个就叫做 functional overreaching（FOR）， 它叫做功能性的过量负荷。那这个是持续一段时期的训训练压力，你的表现呢可能会有所谓的短期的下滑，但经过适当的休息，它可以诱发身体产生超补偿，也就是 super compensation 的适应，会让你更进一步的提升你的表现。所以。一开始呢，你会觉得，哎、欸，我怎么这这次的表现不是很好？可是，假如说你有做适当的休息，然后充分的补充营养的话呢，你其实呢，在下一次的表现上，你有可能会因为这个超补偿呢，产生更好的表现
0: 。我问题，所以你感到疲惫的时间越长，你要休息的时间就越长吗？嗯
2: 、呃，要，其实要看每一个人身体的状况。有些人呢，因为他已经适应了这样子的一个长期压力下，那他恢复的能力会比就是没有运动，然后突然经历很强度的训练产生的疲劳呢，他更需要更更长的时间去恢复。所以这是看每一个人他在所谓他的整个运动生涯里面他是怎么样子的一个强度，然后看他身体本身的状况。去反应的，不能够说压力过大，然后你产生更多的疲劳，那就代表说你需要更多的时间去恢复。有些人可能不需要，有些人需要。
1: 不要再帮自己的偷懒找借口了，干
2: <笑>嘛就被发现<笑> ？OK， 我就是那个三天捕鱼<笑>十天晒网的人，这样。这、就是，这、就是我为什么一直呃提，面临大家就是说，必须要保持每天呢都有一一定固定量的训练，那让自己呢处在一个呃、uh, stay active 的状态。那在这个状态下，你就可以慢慢去提升强度，才不会导致于你突然想要说，诶，我几周后需要做一个半马，或是需要做一个什么样子的一个竞赛的时候呢？你在前期呢做一个所谓的密集性的训练，可是在这之前你根本就没有平常就没有运动的习惯，那这样子呢很容易导致呢你会产生过多的疲劳，那你要恢复的时间相对也会比较久。可
3: 是。<笑>不运动人，他就跟你说，我根本不会去参加这个东西，他这绝对零风险<笑>
2: 。可是有时候你也会想说，哎、欸，朋友都去参加，然后突然就不好意思朋友的邀约，然后自己也去参加试试看這樣。不会，他
3: 们绝对会坚决我，我绝对就是不会参加这种东西
1: 。哎、欸，可是我在美国当胖子的时候做过这种蠢事，哎，好在后来活动取消了，哎、欸，就是我那时候就是。很胖很胖，我可能跑不跑二十公尺，我都会喘就要停下来的人。然后我看到他们那时候西雅图说在搬半马，他们就说哦那个很有趣很好玩啊，大家就是要去参加。结果我就报名了，嗯，而且报名费很贵、嗯。然后重点是我报名了之后，然后我就在健身房，然后用那个走路机，然后还走得很慢。然后旁边就有一个人在跑步，他就说他是要为马拉松做训练，我就说哎、欸、我也是要做马拉松做训练呢。然后他就看着我的跑步机，他说：“
2: <笑>你确定吗？
1: 你<笑>你现在在训练？”我说：“对啊，那个不就是走个二十公里而已吗？”然后他就说：“那个要在几小时内？然后你这个速率的话，你算一下你要多久？”然后，然后我那时候就听到就说什么要连续走什么什么六个小时。我想哈，六个小时，你是说比如说我早上十点开始走，我要走到晚上那四点才走得完吗？对。然后他说：“对啊。”我说：“啊，中间如果我想要停下来，想要尿尿，想要什么怎么办？”他就说：“你就是在马
3: 拉松，你不能停
4: <笑>，可以停了就加上去、啊、這
3: 你这是根本没有搞清楚状况的，不是说要运动<笑>，而且我那时候
1: 连马拉松几公里我都不知道<笑>因为我听到是半马，所以想说好像很简单的一半而
4: 已，二十一公里。
1: 对，然后那个人就推荐我说：“你要不要先试试看简单一点的啊？就是可能从五 K 开始。”
4: 对啊。结
1: 果我就去报名了一个叫做 “Furry Five K”， 就是带着狗一
2: 起
4: 走
1: 哈哈哈哈。好可爱哦！<笑>结果你知道吗？我的吉娃娃都走完了，我走不完，<笑>太累了。<笑>你
2: 看，因为人家吉娃娃平常就在练习了，好吗？
1: 所以后来我就是默默，就是心酸的把报名费就当作浪费掉了，就没有去做
2: 这件事
1: <笑>。<笑>不
0: 会啊，你还是有得到那些纪念品吧？就是 T 恤啊，什么毛巾啊，都有拿到。
1: 就不 行， 因为那个要参(笑)加才(笑)有。
4: 但是不用完赛 啊， 只要参加就有。完赛是有奖牌啦。
1: 他要那一天要去领那些东 西， 我连去那个现场都没有脸 去，
3: 还在半 路， 而
1: 且他还离家里有点 远， 想说 哦， 好辛苦 啊， 还(笑)要过去一趟。
2: 对 吧？ 所以有时候就会有这种误入歧途的小白 兔， 就是被人家抓去竞赛。对， 哦， 就是愚蠢的
1: 胖子。
0: 我还有一个问题，请问做了这种超负荷的训练之后，要足够的休息、嗯、才可以长回那些受伤的地方。嗯，那在这个休息的期间，有需要运动吗？还是就可以快乐的躺着
2: ？<笑>没有。这个这些休息其实就是运动完之后，你的营养进食、肌肉放松、你的睡眠质量等等，它不是说就是这个休息会拉个好几日、好几周这样子。而是在这下一次运动之前的这段时间，你有没有充分的去让你的身体恢复
3: ？我觉得强边在想说，那不然我就先去做一个很厉害的运动，然后就可以躺一个礼拜。<笑>对，没错，我
1: 觉得他是把那个运动当卧病在床这样想，就是躺躺在床上一个礼拜，说怎么你生病了吗？我正在修复我的身体，我
2: 正在超补偿。<笑>
3: 非常合理，躺一个礼拜
0: ，真的？难道不是这样吗？不是啊，那那那谁要超负荷啊？我
2: 们说的功能性过量负荷，也就是代表说，你平常已经有一一定强度的训练的背景之下，增强你的训练强度，才会有所谓的短期下滑。可是呢，你身体呢，因为休息呢，产生了超补偿的这个作用，而不是你平常没有在运动，那你做一个超负荷，你身体能够负荷的运动强度之后，你做一个。数周的休息，然后达到所谓的超补偿作用，这完全不一样的东西。OK？ 哦
0: ，好吧。
2: 因为你平常没有在运动，你这样它只是回到你原来没有运动的那个状态而已，它不是会让你更强。除非你要有这个运动的习惯、哦，这个前提下才会有这样子的效果存在
1: 。好、哦嗯，天天都要来一点。OK？ 对。Okay
2: 哎、欸，你不是答应过我说你要每天运动吗
1: ？哎，我觉得他刚刚那一句话听起来就有在偷懒感觉，他就孤他就很强调那个一点，天天都要来一点。<笑>嗯、
2: 没有
3: ，阿、啊、当哥，我觉得你跟他们家狗狗沟通比较有效，说要、啊、记得每天要带主人出去运动哦、喔。<笑>对，你要叫狗狗虐待它。
1: 对啊，你现
2: 在有狗狗的话，你就是要每天要带它出去散散步嘛，对不对？那这样子就是也有运动到啦，那你就可以。跟他稍微这样跑一下，这样子之类的。
1: 我觉得我们要教黑轮怎么挣脱逃跑、嗯，就是这样子。旁边就会在狗挣脱之后被强迫跑步去追他，
2: 或者是在假日的时候去那个大片的草皮上去丢
1: 飞盘
2: 。对啊，或者丢球让他追啊，然后他
1: 如果去大片草皮，就会把那个狗放开之后，狗自己就去疯，他就坐在那边休息。哎
0: <笑>、欸，对，被发现了，小鸡太
2: 了解我了，就是这样。
1: 对，因为我这我我胖的时候都这样遛狗的
2: ，所以强要强调就是说你要跟狗有互动啊，这样让狗驱使你有一个运动的动机。
0: 我我觉得我们家 Olan 就是被老鸡诅咒了，<笑>的确没错，他现在就是叫不回来，放开之后他就会到处乱冲，然后你以为我会去追他吗？没有，我一样是
2: 一直叫一直叫，直叫<笑><笑>我没有要去追他的意思。千里传音，十五把引回来。<笑>
0: 对，所以我现在只有练臂力，就是我没有要把它放开的意思，就是一直扯着它这样，所以我就练了我手臂的力量。对
1: ，也不错，以后会倒三角形。<笑>不过有一
0: 点是有运动到了、啊，他之前来到我们家的时候还很小芝麻，就是大概三公斤左右。然后听兽医说，它会长到15公斤这么重。那它来的时候只有3公斤，所以我一只手可以把它拿起来。那通常它这个尿就锁不住、嗯，就是一踏出家门，它就噗，还没走到电梯哦，它<笑>就已经解决了。这样，<笑>所以不能把它放在地上，一定要拿在手上，然后走到外面，就是、车库的外面，然后一放地上，它就噗。
4: 它就来了，<笑>好奇怪的生物，
2: <笑>对，非常奇怪。你家的狗狗已经认为说，就是地上就是可以鸟的讯号，
0: 对对对，就是那种薄油的地上，对，它就马上就来。然后，所以它现在就这样子每天哦，然后它从三公斤现在长到六点多公斤了，我
2: 还是要抱着它，一只手拿它。
1: 哎、欸，不错，你这样就是可以练那个举举臂力
2: 。对啊，这、就是一个会逐渐增加的哑铃，这样子。哎、欸，对不对,对？我就
0: 是这样想象的，所以以后应该是我手上的肌肉会比较发达，并不是腿上会去跟他跑步
1: 。以前的故事不是说每天抱着水牛过江，然后就从小牛抱到大牛都没事吗？我觉得你可以一路抱到十五公斤，你都不会
2: 发现。<笑>你下次可以试试看，就是 ollen 前举，或是 ollen overhead right 高举过头，有没有？
0: 请阿当哥发展一套 ollen 功，然后我就每天
2: 练那一套 ollen 功。对啊，
1: 你给他一套 menu。我练二头肌，我练三头
2: 肌，有没问题啊？我可以给你啊，你每天就可以抱着它，然后开始做一些阻力训练。我
3: 们请听众来帮你监督，
2: <笑>每日一抛这样。<笑> hashtag #orange 举了吗？对，每天要
3: 监督。
2: <笑>接下来还有更严重的、哦，假如说这样子的一个疲劳呢 ，fatigue 呢，你是延迟到所谓的数周或甚至数月的话，已经不是一个非常好的情况了。刚才前面讲的短期疲劳或是功能性过,过量负荷呢，这个其实都是一些专业的训练员呢，在他们的菜单里会预期发生的事情。这样子的疲劳如果经过数周或是数月以上呢，这其实呢是运动员呃所不乐见的事情。那这叫做非功能性的过量负荷，所以它是叫 non-functional overreach。最主要呢是因为你的训练压力呢过强，然后呢不断的累积，但是呢你又没有足够的休息。直接反映在你的表现上，所以你的运动表现呢会停滞不前，甚至呢会所谓的倒退。除此之外呢，你的活力跟专注力呢也会持续的下降。这个其实呢就是身体给你给运动员一个警讯说，说你必须要做好你的休息，充分的休息，然后确保你的身体呢它是一个完全恢复的状态，你才可以再继续做呃这个过呃超负荷的训练。不然的话呢，现在的情况的你最好呢是维持你以前的训练量，而不要做所谓的超超负荷训练，已经危害到运动员的表现跟他的身体机能了。也就是最严重的这个疲劳呢，它是持续数月以上，那这叫做过度训练症候群，它叫做 overtraining syndrome（OTS）。那这个长期适应不良的现象呢，会持续的表现下滑、疲惫。然后你还会产生所谓的精神上的焦虑，然后甚至影响到你的生理机能，所以你会有所谓的食欲不振，然后产生生理、心理跟荷尔蒙还有神经化学调控系统的问题。那这类情况呢，应该最这个时候呢，就必须要有专业的医护的人,人员你要要来介入，然后休息。这个时候你的休息时间就真的一定要拉长，最好呢，你连一般训练量的这个一些训练呢，都能够稍作停止。不要再继续训练下去，确保你的身体恢复呢，再再来做训练
1: 。我已经感到有偷懒的人要来对号入
2: 座，<笑>他就
1: 会说：“哎、欸，对我其实已经累了好几个月，我每天上班都好累哦，一定是因为我半年前那一次训练太激动了，我要好好休
2: 息。”这种呢，就是所谓的工作症候群，<笑>这反而是因为你长时间没有做训练。所以你的身体机能、你的、你的身体的那个代谢，然后肌肉量，然后你的活动力都下降，整天都只能坐在办公室前面，又日复一日、年复一年做同样的事情，所以为工作上有做所谓的疲倦感，这不是因为运动带来的，而是你因为你没有运动所带来的，这刚好相反。这个时候的你呢，反而应该要让自己脱离工作，或者是呢，在工作闲暇之余呢，要要。找出空闲的时间去做自己喜欢做 的， 你的兴 趣， 或者是 呢， 你有一些用来减压的方 式， 不要放太多时间在工作上 面， 让那个精神压力呢影响到你的生理状 态， 这个就是不一样的策略。
3: 我觉得 呢， 就是运动可以训练那个疲劳承受 感， 就麻痹的。
2: 对 啊， 因为你运动的 话， 你就会有更多的体能去应对更多的事情。在训练的过程中呢，其实你会不断的给自己一些所谓的心理层面上的训练，因为你会想说，哎，我想要再多做一下，多做一组，或是我想要多跑个十分钟。这样子的一个心理层面的磨练呢，会、呃、反映在你的工作上，做一些自我自我期许的这个方式呢，也是相当有用的。在运动所产生的一个正面的心理，会反映到你在工作上面呢，也可以用相相对的策略。我觉得这个是相辅相成的
0: 。没有啊，运动的时候都是阿当哥在说加油，我自己心里
2: 是不想做了、嗯、这样。<笑><笑>那是一开始，可是当你把它变成一个习惯。它已经融在你的生活当中，你会觉得你在做这个运动反而是一件开心的事情的时候呢，这时候你就恭喜你，你已经达到那个境界，<笑>不是会觉得说 OK 做这个好累，做那个好累可能一开始你要做的时候，你会觉得等一下又要很累，可是当你做完的时候，你会非常开心，而且你会期待下一次，那就代表说你真的是已经到达那个境界
3: 。好哦，见山是山。我刚才想一个离题的问题、呃，刚刚那个疲倦的英文，我刚
1: 刚也有想到是法 a 格 i 对不对？<笑>
3: 对啊，他一直讲 fatige， u 我想说这是什么字，然后才忽然恍然
2: 大悟。哎，可是我们英文、oh, fatige， u 对
3: 啊 ，Google 也是写 fatige u、嗯。哦，真的吗？我看了好几个 dictionary
2: 。fatigue， 哎，我都没有这样念过
4: 哎，没有，这是仿替 fatige，
1: u 我刚,刚一直以为你在讲那个恋足癖那种癖好，你知道
4: fatige？fatige u u 是对任何东西的恋物癖。
1: 不不止练组对，练某种东西，看什么的 fetish 对，练叉 P
4: Asian fetish
1: 。为什么突然冒出这个？是要接回刚刚一周一,一千欧的些话题吗
2: <笑> ？All right， <笑>好，那我们接下来呢，在运动过程中呢，其实会常常遇到的一个肌肉抽筋，就是 muscle cramping， 它的科学成因跟它怎么样去处理，它其实是一个呃暂时性，但是会剧烈痛楚的不自主收缩。有可能是因为你是过度训练所产生的后果。那它最主要的两大机制呢？第一个是你的水分跟你的电解质平衡失调，可能是你现在所处的环境呢是比较一个炎热跟潮湿的环境，加剧了你的电解质流失，因为你会流汗嘛，尤其是你的收点的钠或者是呢你呢本身有所谓的低血钠症，那这个呢都会影响到你的神经传导效率
0: 。所以是钠太少哦
2: 、啊？对，是钠太少。这是为什么？一般在做一些长跑的运动员， oh. 他们会在运动完大量水分流失之后，会适时的补充一些钠、一些电解质嘛
1: ？哎、欸，这是大家为什么说吃香蕉比较不容易抽筋吗
2: ？所
0: 以猴子爱吃香蕉是有它的道理的，他们不想要
2: 抽筋这样的意思吗
1: ？那也要猴子有训练啊？
2: <笑>猴子应该蛮常在训练的<笑>那接下来第二个呢，是属于就是比较 physical 的，它是肌肉神经系统的控制失调。那这主要是你的局部肌肉疲劳过度疲劳，也就是我刚才讲的过度的训练，然后或是不适应新的刺激，可能你今天做了一个比较新的类型的运动，可能你平平常没有做一个攀岩的动作，可是你今天呢，你去做了一个长时间的攀岩之类的，或者是你的运动量跟强度呢比平常高，也就是我刚才讲的呃渐呃你的超负荷重量。那第三个呢，就是你的神经传导过过分的亢奋。压抑不足就会导致呢，你的肌肉呢容易抽筋。那我之前去参加的那个泥巴障碍赛嘛 ，Tough Mother 过程中呢，因为平常没有经过这么长时间，因为它是总共是十英里外加二十个障碍物，必须要跑一段时间过一个障碍物，跑一段时间过一个障碍物。我平常是没办法在健身房里面去做这样子的训练。那时候参加这个比赛中程中间的过程中，呢，就好好几度的小腿抽筋，这样子，实在是非常之惨。
0: 为什么特别是小腿容易抽筋啊？
2: 没有，那是因为我可能就是必须要做很多的跳跃的动作，那、oh. 攀爬、啊，那你要蹬上去啊，这时候呢，你的小腿就必须要出理，也要 c o n f e s s i o n 一下，因为我平常小腿比较没有在做训练，做的组数没有那么多，也没有特别针对于这个障碍赛去强化我的小腿的肌肉，所以那个时候小腿其实老实说有忽略掉。对，所以当时就很惨。
0: 阿当哥的弱点就在于小腿哈，阿<笑>、啊、基里斯腱
4: 、嗯啊，在
2: 的上面好吗
4: ？在上面。
2: <笑>上面<笑>对啊，这所以这个肌肉抽筋其实是非常常见的，嗯，而尤其是在那些就是哎、欸、平常没有在运动，那突然去做一个运动的这些人身上呢，会常常必须要注意的。所以要做好充分的热身，确保你的肌,肌肉血液都能够。有在循环，然后收缩，你再去训练这样子。针对于这个肌肉抽筋呢，有哪些处理跟预防的方式呢？第一个就是补充我们刚才讲的补充电解质嘛，你饮用含有电解质的运动饮料啊，或是加入电解质的补充剂，像盐盐盐在这个饮品中，都是一个很不错的一个方式。第二个呢，你做一个静态伸展跟按摩，刺激你的高尔肌腱 GTO。触发你的神经反射讯号，使你的肌肉呢自然放松。高回肌腱是什么？这个是在我们肌肉里面的一个 sensor， 那它会触发你的神经反射讯号，那确保你这个神经讯号是,是 working functional、oh. 那你的肌肉呢能够快速的应对这个收缩跟放松，而不是突如突如其然来的一个呃神经传递讯号，然后你的肌肉无法去反应，然后导致它过度的剧烈收缩。
0: 它不反应，反而是过度的收缩，不是没有收缩。高尔基腱
2: 好神奇哦！你要去刺激它，让它去熟悉一下那个强度，而不是突如其来的给它一个强度。你可以借由伸展或者是按摩肌肉，让它暖开机啦。我们今天就是暖开机这样子。Oh, okay. 所以我们会建议，就是在做任何运动你，你一身体一定要做所谓的充分的热身嘛，对不对？这也是其中的一个道理。第三个呢，我们可以摄取一个特别的食物或补充剂，像味道浓烈的食品，就是一个比较酸的果汁之类的啊，它的成分能够刺激你的神经系统，然后舒缓抽筋。那第四个呢，你是？循序渐进的增加你的训练量，子比赛的强度一定比训练还要高，所以你应该在赛前的阶段呢，就先先进行一些模拟训练嘛。这、就是我刚才讲的前车之鉴，因为我之前没有针对于小腿做强化的训练，那我去参加那個比赛，那当然就下场很惨，就是过程中你的小腿就不断的抽筋。
0: 要吃味道比较重的东西，这个蛮有趣的，<笑>咖
2: 喱算吗？因为有研究说它这个成分可以刺激你的神经系统，那你的神经系统的明觉性提高，你是
0: 酸那种很刺激的。嗯那种尖锐的味道，对，所以辣可以吗？
2: 没有特别去研究辣可不可以、哦，对
0: 。可是
1: 这感觉很酷哎、欸
0: ，对啊，超帅的。准备一点柠檬还是什么之类的，挤
2: 个两滴。
1: 就一般那种蛋白棒或什么干粮棒，不都做的一些味道就是淡淡的嘛。我们应该要给他们提供說，所、欸、以能不能做一些重口味的防抽筋？需
3: 要酸的，对我要酸，我要辣的，最
1: 好是酸辣汤口味或泡菜之类的。
2: Yeah. <笑>接下来呢，我想要针对于 fatigue 疲劳做两个就是比较，一个是所谓的中枢疲劳，另外一个是所谓的周边疲劳。讲到中枢，大家就会知道一定是有关于神经系统嘛，是因为你的脑部跟你的中枢神经系统的机能减低所引起的疲劳。在我们运动的时候，其实我们大脑的皮层细胞会做到刺激嘛，所以这个时候你的大脑皮层是属于一个高度兴奋的状态。可是当你呃刺激一直持续长时间的训练，神经系统会做所谓的 feedback response 反馈作用嘛，所以你的神经系统会逐渐转为抑制的作用。这其实是一个保护的机制，它会对,对你的大脑皮层啊、呃、起保护作用。可是呢，这个会阻碍呢你的快缩肌纤维的着急，所以反而呢会造成你就是，如果你持续的想要呃做这样子的运动的话，其实你的你的中枢神经系统没办法反应过来，那导致呢你没办法在你的运动表现上有你所期待的那样子，这就是所谓的中枢疲劳。针对的策略呢，你要恢复回来的话呢，你应该要有足够的睡眠，增加你组间休息的时间，那你的大脑皮层呢，不要再持续的被刺激，然后安排重要的练习在环节的一开始，也就是说，一开始是因为你这时候呢，你还没有所谓的中枢疲劳，所以呢，你可以做一个比较主要的，你今天所要训练的肌群的训练，或者是它是一个比较重要的一个。你认为比较重要的一个动作，或者是呢，你可以利用咖啡因，它可以刺激你的中枢神经，让它不要产生所谓的中枢疲劳。周边疲劳主要是发生在高强度运动收缩时，你的肌肉本身产生的疲劳。你的身体呢，会产生大量的疲劳代谢物，像是你的酸性的清离子跟磷化物，这些都是代谢的时候产生能 ATP 的时候中间的一些疲劳代谢物。这些堆积呢，会阻碍。肌肉的收缩，一般耳熟能详的乳酸代谢也是其中的一个，所以你会感受到你的肌肉酸痛。剧烈运动了，它会消耗大量的 glycogen（ 肝糖），还有水分跟电解质，所以在营养耗尽下，你自然表现就会下滑，因为你已经身体已经消耗过多的这些能量。那你如果又没有适时的补充的话呢，你就会。越来越疲劳，所以呢，你的针对的策略呢，是你应该要补充营养嘛，像碳水化合物或和,和我们刚才讲说的电解质运动饮品，综合血血液的酸性。因为你这时候产生大量的氢离子跟磷化物嘛，适当的给你的肌肉做一个按压，促进血液循环，增加你血液能够顺利的进入到你的肌肉里面，然后呢，把那些堆积的疲劳代些物带离肌肉，吸带养分给这些肌肉纤维做补充，所以策略上呢会有一些不太一样，嗯、针对于中枢疲劳跟。周边疲劳，哎
1: 、欸，所以中枢疲劳，所以其实大家说那些就是很多肌肉的人好像很没脑，其实是不对的，因为他们有在用脑
4: ，他们
2: 也会用脑啊，<笑>当然他们也会用脑、啊。我们都会有一个迷思，说什么肌肉棒子都不用脑，可是其实肌肉棒子他们是最用脑的，好吗？他
4: 用运动皮质区
2: ，对，你们要说人家说哎、欸、功课不好才去当运动员，没有，是他们都 focus 在运动上面，所以他们课业可能就会稍稍会有一些荒废。可是，假如他们真的要用功起来，我相信他们。不输一般人，真的。嗯
4: 、对啊，顶尖运动员应该是这样，没错
2: 。对啊，顶尖运动员，他们他们脑部活动非常的旺盛，而且他们理解能力也很快，而且他们也会针对于就是他们所要达到的目的，他们会去设计一套属于自己的训练方式。这都是需要很聪明的人才干得到的事情
3: 。这就是过去的一个很我觉得很烂的迷思，什么头脑简单，四肢发达。然后就会自己认为自己不会读书，然后四肢发达，所以去运动
1: 。而且因为美国有那个 Jersey Show 啊，就是有一群那个身材练得很猛的人，可是每一个人都很蠢，他们就讲话都说又播又播
2: ，这已经有点 stereotype 之
4: 类的<笑>。可是用药的不能算在里面啊，有可能那些是
1: 哦，对他们可能也是用药用太多，<笑><笑>另一种中枢伤害<笑>。
2: 头脑简单是吧？这真的是一个很大的谬论、啊、那就端开这次的奥运来讲，因为有些人会想说，哎，那奥运那些做体操选手是不是太高就不能做韵律体操之类的？为什么那些做那些体操选手，他们个个都很矮小
0: ？对啊。可是
2: 其实不是这样，是因为我们也知道，所谓的体操选手，他们在五六岁的时候就开始在做所谓的训练了嘛，对不对？或是甚至有些人更早。可是你怎么会知道那个个体他在十几岁的时候，他会不会突然抽高呢？对不对？大家不知道啊。那为什么后来参加比赛还是这些身材矮小的人？那是因为身材高大的人，他们可能在做双杠、马鞍这些训练的时候，因为他们的手长脚长，导致于他们他们的力举比较长，他们很难去执行那些动作，做得非常的漂亮，能够得到满分的机会就比较低，自然而然他们就会被淘汰，是因为这样。而不是因(笑)为(笑)练体招(笑)这件事情(笑)让他们长不 高， 短
0: 小精 干， 意大利种马。
2: 对 啊， 那为什么就是 A 片阶段你都会看到都是那些 人？ 对， 就是这样。用一个更简单的，就打篮球来讲，为什么总是高的才能打篮球呢？不是因为越打篮球越高，而是因为比较高大的人他在篮球场上有优势，他就留下来了
4: 。刚才有一个东西要也是要更正一下，就是呃，刚才讲那些鞍马、啊，然后吊环，那个是竞技体操，韵律体操是球和带，就是的彩带的那个
2: 。哎、欸，那个也很好看。嗯、對,对对，
4: 我比较喜欢看那个。
2: 重量训练上的话，我也一直会有一个很深的感触，就是说，当我在做卧推的时候，我总是能够看到，就是比较矮，相对他的手臂呢，力矩比较小，所以他就很容易能够轻易的，就是举推起大重量。可是因为我手太长，所以我的力矩就比较大。同样的重量，我得要用更多的力量才可以撑得起来
1: 。所以举重选手也是矮比较好。
2: 我不太晓得，不过我知道卧推这个是一个就是很常见的，我们可以看得到的。嗯，对
1: 。我在想腿是不是要很短，因为他们不是最后要站起来吗？所以如果你今天腿很长，你要站起来那个距离就很长。如果我今天腿很短，我就这样
2: 一点点，我其实就站直我就蛮
4: 。这<笑>个<笑>深蹲不是卧推。<笑>
2: 你也要肌肉够大，你知道吗？才可以承受。嗯、接下来我就想要讲另外一个，呃，也会影响到我们在运动时候安全的一个主要的机制，尤其又呼应到最近因为 COVID 19的关系嘛，很多人就是从每天都会在健身房，转到回到家里躲避疫情。那可是因为在家里可能没有适当的设备或者是环境，他就停止了他的训练。一旦又解封，大家又回到健身房运动的情况下，回到你原来训练的强度的时候，我们会有所谓的叫做 detraining
1: 就是回不去的瑞凡
2: ，对你呵呵，怎么样针对要回去运动的这样子的情况下，你要做相应,应的一些应对，减少产生就是安全上的一些事情。第一个呢，就是针对于肌肉量这个问题，肌肉呢在你停止训练的前面两周就会显著的变小。最主要是因为你肌肉里面的糖原储备，你的 glycogen the store 下降，伴随的肌肉呃肌肉内的水分体积减少所致，所以呢，你的 muscle mass 会变小，肌蛋白纤维呢流失会在于停训后的两三个星期变得比较明显，就会出现所谓的肌肉萎缩，因为你的身体呢，因为没有训练，所以它不需要这么多的肌蛋白纤维，所以你身体会适应这样的一个环境。所以呢，它就会开始代谢这些蛋白纤维。第二个呢，当然在肌肉量下降的情况下呢，它直接第一个反映到就是你的力量你的 strength。那你最大的肌力呢，一开一般呢，其实可以维持最多大概三到四个星期。但是呢，假如说你 de train 了之后呢，这个最大肌力呢就会开始显著的下跌。呃，针对于这样子的一个情况，在小鼠的呃研究里面看到，他们的肌肉横切面的面积呢。会开始缩小，这个是因为已经没有运动了，所以你的肌肉神经连接上呢，其实已经没有那个所谓的刺激，这是跟你缺乏肌肉神经刺激是有相关性的。那第三个呢，就是 endurance， 也就是你的耐力。那初学者的耐力表现呢，一开始可以维持大概两个星期，但是在第四个星期之后会倒退至原来的水平。也就是说你，你你是一个初学者，呃，已经能够适应大概3 K、5 K 这样子的一个训练方式。当你又不运动了两个礼拜、三个礼拜、四个礼拜之后，呢，会等于是你根本没有运动前的你这样。四
0: 个礼拜，
2: 所、哦、以其实是非常快的哦，大概四个礼拜之后、哦，所以就大概一个月。哦，如果你一开始说啊，我要下定决心，我一定要在多少时间内跑完5 K， 那你就开始努力的去训练，然后最后你成功了。后来因为某种原因，你又停止训练。然后大概一个月之后呢，你可能就完全回到你原来没有运动的那个那个状态
0: 了。要荒废要一个月，训练起来要不要半年？嗯
2: 、那就要看个人怎么样去训练啊，<笑>对不对？
0: <笑>好痛苦
2: 。所以我会觉得说你，你与其这样子的话，你不如把这个运动就是融入在你的生活里面，让它成为你生活的一部分，你每天都要做的事情，像吃饭、喝水、睡觉一样，上厕所一样。这样子你就不会觉得说它好像是你要额外去做的事情，而是它本身就是该做的事情。嗯，千万不要为了运动而运动，而是把运动变成你生活中的一部分。OK， take home message。今天的 slogan 笔记笔记也不是笔记完就 OK 啦，你还要身体力行啊。OK， <笑>好,好，在耐力上面呢，高水平的运动员，大概最大的摄氧量呢 VO2 max 则会在停止训练后的。四个 percent 呢，它会下跌，大概他们有经过统计数据，大概六到二十 percent。对高水平的运动员来讲，是非常恐怖的一件事情。嗯，针对于这个 d e t r i n e 的过程，这个影响的其实并没有我们想象中这么简单。你觉得你应该必须要用某种的方式去维持你原本，或者是至少你还保有一定程度的训练量，要不然大概在一个月之后呢，你可能就会完全被打回原形。那他们也做了一些生物上的研究，发现你的肌肉里面的立线体 （mitochondria） 还有你的微血管密度、你的有氧酵素跟心肺功能呢，在四个星期后都会有显著的下降。这些都是影响到你的耐力嘛？因为我们知道立线体就是产生 ATP 嘛，能量的工厂。那没有 ATP 的话，你就无法呃让你的肌肉做有效的收缩，尤其在针对于耐力这一块是非常重要的。那你的微血管密度。变低，你越少的血能够流入的肌肉里面，那这样的肌肉呃、啊、等等
0: 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover Jin 以及匿名赞助者 p a t r o n 上的 Yi Chuan Wu Newton Catherine y Ivan Wang Ellie Hu。e i c h e n Wu, Elliot Ferret, Adam Jo, Ernest, e Nicky Hu, 以及 Howard Su. Sky in the World 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor, s e l n d o n Spotify, Apple Podcasts, KKBox 都能搜寻得到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky in the World 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题以及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您。寻找答案，欢迎追踪分享 Sky in the w
3: o r l d 让更多人知道有趣的科学哦。